0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche und wir fangen diesmal anders an. Wir laden Sie ein, Fragen zu stellen. Wir werden Jahresausblick machen und eingeblendet ist die E-Mail-Adresse, wohin Sie Fragen schicken können, weil wir wollen für Sie da sein. Wir wollen Ihre Themen bearbeiten, beantworten, so gut es geht. Und damit schauen wir zurück auf die letzte Woche. Die Geopolitik war weiter bestimmt. Es gibt hier keine Entspannungssignale aus dem Nahen Osten, der Konflikt setzt sich fort und beinhaltet immer weiter auch das Risiko einer Eskalation. In der Ukraine-Krise wird es immer ruhiger und es gibt immer mehr entscheidende US-Medienauftritte, die darauf hindeuten, dass man hier im Hintergrund in Richtung Diplomatie geht. Aber das sind hintergründige Geräusche. Zunächst einmal, inwieweit man die dann äh, extrapolieren kann, sei zunächst dahingestellt. Aber es sind positive Vorzeichen. Was gab es in der letzten Woche? In der letzten Woche hat man gesagt, na, die Vorzeichen sind nicht äh, perfekt und genau das ist auch eingetreten. Das Bemerkenswerteste für mich ist eigentlich, dass die Währungen ohne Fehl und Tadel, was Gold und Silber sind, die kennen keine Arbeitslosenrate, keine Außenhandelsdefizite, keine Staatsdefizite, Währungen mit eine Attraktivität, wie es keine hat. Deswegen haben sie auch über 5000 Jahre Geschichte. Diese beiden Währungen standen unter Druck. Gold verlor 2,5 Prozent, Silber 5 Prozent. Ups, obwohl es Nachrichten gab, dass Zentralbanken im dritten Quartal sehr viel Gold gekauft haben. Um es auf den Punkt zu bringen, ist der zweithöchste Anstieg in einem dritten Quartal oder der zweit, das zweitgrößte Kaufvolumen in einem dritten Quartal Seit Jahrzehnten, nur im dritten Quartal 2022, war es noch höher. Also wir nehmen diese Geräusche zur Kenntnis. Damit schauen wir auf Konjunkturdaten aus Europa. Weitergehend bekommen wir rosa bis rote Zahlen. Also rosa nicht im Sinne von positiv verliebt und glücklich sein, sondern von den Vorzeichen her. Einzelhandel war im Jahresvergleich für die Eurozone minus 2,9%. Prozent. Deutschlands Industrieproduktion schwächer als erwartet mit im Jahresvergleich minus 3,8 Prozent. Der Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe stellte sich in Deutschland auf 38,3 Punkte. Damit sind wir auch dort Halter der roten Laterne. 50 Punkte sind neutral. Wir sind weit, weit davon entfernt und auch unter dem europäischen Durchschnitt. Dagegen dann positive Daten mal aus Großbritannien. Sie haben positiv überrascht beim Bruttoinlandsprodukt plus 0,6 Prozent im Jahresvergleich. Wenn wir dann nach Deutschland schauen, werden wir ganz neidisch. Und dasselbe gilt für die Industrieproduktion. Deutschland minus 3,86 Prozent im Jahresvergleich. Großbritannien plus 1, ,3%. 5%. Also es gab auch einige positive Nachrichten. Dann äh, aus China Deflation. Wir haben die Verbraucherpreise bei minus 0,2 Prozent im Jahresvergleich. Also Raum auch für zinspolitische Maßnahmen, wenn sie dann erforderlich werden und die Erzeugerpreise bei minus 2,6 Prozent. Nun ja, also wie gesagt, Deutschland, Verbraucherpreise zuletzt 3,8, Eurozone 2,9 Prozent. Aber Frau Lagarde hat natürlich was gesagt. Sie hat gesagt, ups, in den nächsten Monaten werden die Inflationsraten wahrscheinlich wieder ansteigen. Nicht bei 2,9 Prozent bleiben, sondern ansteigen. Das hat aber mit Basiseffekten zu tun. Das heißt, darüber wird man in der EZB auch ein Stück weit hinweg schauen. Aber es wird eher wieder Richtung dreieinhalb Prozent gehen von 2,9 runter. Die Kernraten liegen so im Bereich von 4,2 Prozent und das ist das Worst-Case-Szenario für die nächsten Monate, denke ich, dass wir auf dieses Niveau einmal kurzfristig hochlaufen. In der Tendenz perspektivisch bleibt Abwärtsdruck da, aber aus ba von Basiseffekten her baut sich zunächst kurzfristig Aufwärtsdruck auf. Dann schauen wir in Richtung USA, dort bekamen wir das Verbrauchervertrauen am Freitag mit einem unerwarteten Einbruch von 63,8 auf 60,4 Punkte, das ist schwach. Aber wir, ich will das an dieser Stelle nicht überbewerten. Wir haben zuletzt den Einzelhandel recht resilient gesehen. Ähm, was gibt noch? Wir haben das Strompreisgesetz in Deutschland bekommen. Gut, man folgt uns endlich hier bei FTD, beim Herrmeier der Woche, seitens der Politik. Wir haben gesagt, ohne Energie geht nichts. Und es ist ein Ansatz, es ist ein ansehnlicher Wurf, muss man wirklich sagen. Es ist kein großer Wurf, aber ein ansehnlicher Wurf. Warum ist es kein großer Wurf? Für Investitionstätigkeit brauchen wir Zeiträume von zehn Jahren, die wir in der Betrachtung haben. Und hier schaffen wir eine Lösung für fünf Jahre. Also es ist ja ein ansehnlicher Wurf, aber er trifft nicht den Kern. Das heißt, sowohl das Wachstumschancengesetz als auch das Strompreisgesetz gehen in die richtige Richtung. Sie verbessern auch die Terms of Trade, die Bedingungen hier in Deutschland, aber nicht im erforderlichen Maße, wie ich es mir gewünscht hätte. Weil äh, die Fehler sind durch die Politik gemacht worden, dass wir in diese Lage kommen. Und sie müssen auch von der Politik äh, am Ende auch wieder neutralisiert werden. Das können nicht Unternehmen leisten. Die Unternehmen, wenn wir die Rahmenbedingungen nicht schaffen, werden sich von uns abwenden. Die, die es können. Manche können es nicht. Eine Bäckerei kann es nicht. Ein Unternehmen, das nur von der deutschen Wirtschaft abhängig ist äh, und auch dort seinen Absatz hat, wird es nicht können. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die Woche war getragen von gehaltenen Ständen DAX leicht zugelegt, Eurostox ein bisschen mehr, US-Märkte, Aktienmärkte waren auch freundlich. Dagegen die asiatischen Nikkei, CSI mit Verlusten. Schauen wir auf die Woche, wie geht's am Dienstag weiter mit Daten, wir bekommen das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone erwartet im Quartal zugleich minus 0,1 Prozent, im Jahr zugleich noch ein schwaches Plus von plus 0,1 Prozent. Wir bekommen die Gesamtbeschäftigung der Eurozone, da standen wir zuletzt im zweiten Quartal beim historischen Rekord von mehr als 166,7 Millionen Beschäftigten. Das ist positiv, aber es ist ein nachlaufender Indikator und wir sehen zuletzt, die Arbeitsmärkte fangen an, Fissuren zu zeigen. Also, da gibt es keine Prognose. Wir sind gespannt. Dann der ZDW Sentiment Index für Deutschland erwartet Stimmungsausschwung nach minus 1,1, jetzt plus 5,0 Punkte im Sentiment erwartet. Natürlich, das hängt auch mit dem Wachstumschancengesetz, dem Strompreisgesetz zusammen. Eine gewisse Stabilisierung bei den Einkaufsmanagern, die Cs auf sehr niedrigem Niveau. Schauen wir mal. Hier werden Börsiane befragt, die sind natürlich auch im Zweifelsfall zweimal pessimistischer, auch optimistischer als vielleicht die Menschen in der Realwirtschaft. Die, der, der gegenwärtige Lageindex soll sich auch verbessern von minus 79,9 auf minus 76,7 Punkte. Dann geht es weiter. Mittag, morgen, 12 Uhr, NFIB Small Business Optimism Index. Der Optimismus der kleinen US-Unternehmen wird hier abgefragt. Zuletzt stand der Index bei 90,8 Punkten. Historisch gesehen eher malade. Keine Prognose verfügbar. Dann... Verbraucherpreise USA. Hier erwartet im Monatsvergleich für Oktober plus 0,1 Prozent, nach zu viel, zuvor plus 0,4 Prozent. Im Jahresvergleich haben wir keine äh, Konsensusprognose, zuletzt 3,7 Prozent, sollte sich in dem Dunstfeld weiter abspielen. Die Kernrate zuletzt 4,1 Prozent erwartet bei 4,1 Prozent, im Monatsvergleich einen Anstieg von 0,3 Prozent unterstellt. Heißt, für mich erstmal von der Inflationsseite kommt hier per Berichtsmonat Oktober aus den USA kein nachhaltiger Gegenwind. Dann geht es am Mittwoch weiter mit Japan, mit dem BIP. Da hatten wir im zweiten Quartal ein richtig starkes Wachstum im Quartalsvergleich von 1,2%. Prozent. Darauf gibt es jetzt eine Reaktion. Minus 0,1 die Erwartung annualisiert. Minus 0,6 heißt also jetzt eher eine Minus 0,14, Minus 0,15 im Quartalsvergleich. Nehmen wir einfach so zur Kenntnis, Fakt ist, Japan wird mit ca. 2% wachsen in diesem Jahr und hebt sich damit positiv ab von Europa, von Deutschland. Warum? Weil sie Energie weiter auch aus Russland bekommen über Sachalin und das mit Discounts. Das ist ein entscheidender Vorteil. Dasselbe gilt übrigens für die USA, auch Energiepreislichkeit attraktiver, Energieversorgungssicherheit gewährleistet und damit auch das, der Wachstumsklick um die 2%. Europa fällt diesbezüglich ab und wenn wir das nicht beordnen, wird es noch teuer. Dann geht es weiter mit der Industrieproduktion in China. Für den Berichtsmonat Oktober erwartet mit 4,3% plus nach 4,5%. Einzelhandelsumsätze in China erwartet pro Oktober im Jahresvergleich 7,0% plus nach zuletzt 5,5%. Also das sieht recht stabil aus. Letzt hat der IWF seine Wachstumsprognose für China von 5,0 auf 5,4% für das laufende Jahr und von 4,2 auf 4,6% im kommenden Jahr angepasst. Passt in das Bild. Manche sagen ja, das ist zu wenig. Ich kann nur sagen, sie sind damit in der Spitzengruppe der Weltwirtschaft. Anders als wir in Europa. Wir sollten vielleicht mit uns kritischer umgehen. Die Arbeitslosenrate folgt anschließend. Keine Prognose, zuletzt 5%. Dann geht es weiter mit dem Großhandelspreisindex für Deutschland. Keine Prognose für den Berichtsmonat äh, Oktober vorhanden. Zuletzt minus 4,1%. Von der Seite also entspannendes Signal. Dann geht es in Richtung Großbritannien. Verbraucherpreise. Um 8 Uhr erwartet ein deutlicher Rückgang von 6,7 Prozent im Jahresvergleich auf 4,8 Prozent. Die Kernrate von 6,1 auf 5,8 Prozent. Also Entspannung. Aber im europäischen Kontext sind sie damit immer noch ganz weit am Ende. Haben die geringste Preisstabilität äh, im Vergleich zu Deutschland, zur Eurozone. Ähm, dann schauen wir in Richtung Europa. Eurozone, wir bekommen die Handelsbilanz. Keine Prognose für den Berichtsmonat September. Verfügbar zuletzt plus 11,9 Milliarden dann geht es in Richtung Industrieproduktion. Ups, und da wird es schmerzhaft. Aber wir hatten neben die Zahlen für ähm, September von Großbritannien, plus 1,5 Prozent. Hier wird erwartet minus 6,3 Prozent im Jahresvergleich nach minus 5,1. Also eine weitere Verschlechterung im Monatsvergleich nach plus 0,6, jetzt minus 0,7 Prozent. Zeigt Europa, Kontinentaleuropa hat ein industrielles Problem. Anders als die meisten anderen Regionen dieser Welt. Dann der Hypothekenmarktindex lässt 165,9 Punkte. Leichter Anstieg in der Vorwoche gesehen, aber es bleibt ein prekäres Niveau. Wir sind auf dem niedrigsten Niveau seit 1995 und zeigt, es gibt eben Sektoren auch in der US-Wirtschaft, die in der Rezession stecken. Dann weiter zu den Erzeugerpreisen aus den USA. Zuletzt plus 2,2 Prozent im Jahresvergleich der feindbasis anders aus, weil andere Energiesituationen im letzten Jahr... Keine Prognose verfügbar. Das kann auch mal Richtung 3% gehen, schließe ich hier nicht aus. Ich glaube nicht, dass es eine große Wirkung an den Märkten erzielen wird. Dann die Einzelhandelsumsätze USA. Das ist ein sensibles Datum am Mittwoch mit einem Rückgang von minus 0,1% nach dem starken Vormonat plus 0,7% erwartet. Zuletzt im Jahr vielleicht plus 3,75%. Keine Jahresprognose hier verfügbar, aber da zeigt sich auch der Unterschied zur Eurozone. Da waren wir zuletzt bei minus 2,9 Prozent im Jahresvergleich. Dann äh, aus Russland die erste Schätzung für das BIP drittes Quartal. Im zweiten Quartal hatten wir einen Wachstum im Jahresvergleich von 4,9 Prozent. Jetzt erwartet 4,8 Prozent. Russland hebt sich enorm positiv ab in der Weltwirtschaft derzeit, was das aktuelle Momentum anbetrifft. Donnerstag geht es weiter mit Importpreisen aus den USA. Zuletzt minus 1,8 Prozent, keine Prognose im Jahresvergleich verfügbar. Schauen wir mal, dann der Philadelphia Fed Business Index zuletzt minus neun Punkte, jetzt bei minus 11 erwartet, haken dran. Das ist keine große Veränderung, aber es ist eben nicht positiv. Dann die Industrieproduktion, USA, nach plus 0,3 Prozent im Monatsvergleich per September, jetzt bei Oktober erwartet minus 0,4 Prozent. Zuletzt im Jahresvergleich eine plus 0,08, das kann jetzt leicht wie negativ wieder werden. Wir müssen mal sehen, ob es auch Revisionen gibt, aber auch hier eine viel bessere Situation als in der Eurozone mit minus 6,3 Prozent erwartet für den Berichtsmonat. Der NAB Housing Market Index ähm, und äh, der wird weiter gesehen bei 40 Punkten wie zuletzt. Da hatten wir in den letzten Monaten einen Einbruch gesehen. Passt einfach dazu, dass das hohe Zinsniveau am US-Hypothekenmarkt ein Belastungsfaktor ist. Freitag. Äh, wir bekommen die, äh, die ähm, Verbraucherpreise der Eurozone. Finale Berechnung erwartet 2,9 Prozent Bestätigung des vorläufigen Wertes. Die Kernrate ebenso bestätigt, soll bestätigt werden bei, bei 4,2 Prozent. Dann Neubaubeginn der USA erwartet annualisiert aus Jahr hochgerechnet 1,345 Millionen nach 1,358 Millionen. Das ist so shallow water wie der Engländer zu sagen. Vielleicht so ein akzeptables Niveau, aber nichts Besonderes und die Baugenehmigungen sollen von 1,471 annualisiert auch sehr hochgerechnet auf 1,45 Millionen fallen. Das sollte keine große Marktwirkung haben. Fassen wir das Ganze zusammen. Auch diese Woche ist ähnlich wie letzte Woche eine, wo ich nicht erkennen kann, dass wir jetzt die großen Marker bekommen, dass die Märkte nach oben, nach unten gehen. Eher eine Seitwärtsbewegung. Widerstandsfähigkeit der Märkte auf dem aktuellen Niveau ist etwas. Und wir müssen der Geopolitik weiter den Puls führen. Wenn wir dort Entspannung bekommen, dann werden wir sehr schnell sehr positive Marktentwicklungen und auch realwirtschaftliche Entwicklungen bekommen. Aber die Märkte nehmen das natürlich immer ein Stück voraus. Mit dieser Hoffnung möchte ich diese, den Helmeier der Woche beschließen. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreichere Woche. Ich wünsche der Menschheit Friedfertigkeit. Und ich freue mich auf Ihre Fragen für den Jahresausblick. Denken Sie dran. Machen Sie mit. Nur wer mitmacht, kann auch gewinnen. In dem Sinne, viel Spaß, viel Erfolg.